0: Abra sua Bíblia, querido e querida, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 5 a 9. Efésios, capítulo 6, de 5 a 9. Eu queria pedir aos irmãos que todos que querem beber água, por favor, fosse agora. Para que na hora da mensagem ninguém estivesse levantando para tomar água. É, eu sei que está quente. Então, faça esse favor, se você tiver que levantar, levante agora, porque depois nós vamos ouvir a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo de 5 a 9. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração, a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que, cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso em, isso outra vez do Senhor, que se, seja servo, que é livre, e vós senhores, de igual modo procedei para com eles deixando as ameaças sabendo que o Senhor tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele, não há acepção de pessoas, que Deus abençoe a sua palavra, vamos fechar os nossos olhos mesmo assentados, como nós estamos, e vamos orar, querido Deus, nós estamos na tua casa, mas estamos diante do Todo Poderoso, aquieta o nosso coração, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra Senhor, e que essa palavra que é tão oportuna, para os nossos dias, possa o Deus, é, trazer em nós consciência, mudança e de entender que em Cristo Jesus, como novas criaturas, nós temos padrões que regem a nossa vida, nós temos princípio, ó oh Deus, para vivermos nesse mundo. Então nós oramos e pedimos a Ti, ó oh Espírito Santo, que aplique essa palavra ao nosso coração, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus irmãos, nós temos... Caminhado, e estamos chegando ao final do ano para terminar de pregar esta carta não terminamos ainda por causa de algumas, alguns momentos especiais nós pregamos outras mensagens mas hoje nós estamos voltando a dar sequência estamos pregando a segunda parte dessa carta e dentro da parte que para manter uma vida de santificação é preciso nos sujeitar a ao padrão de Deus para a família. Não vou retroceder lá atrás, mas daqui para frente, a partir do versículo 5, é? nós aprendemos, 521 até 6.9, que é essa parte que fecha hoje, é sobre esse assunto aí de santificação. E aprendemos que o marido. A mulher, os filhos, todos na família têm o seu dever. Primeiro, a mulher deve se submeter a seu marido, o esposo deve amar sua esposa, os filhos devem obedecer seus pais, os seus pais têm que cuidar dos seus filhos, ensiná-los né, na, na, na palavra, na admoestação do Senhor. E hoje nós vamos estar aprendendo os deveres dos servos e dos senhores. E sempre vamos estar falando em pregados e patrões, servos e senhores. Porque essa palavra é para todos os tempos. É para o dia de hoje também. Paulo, ele, ele continua a falar dentro do contexto do capítulo 5. Sempre lembre disso. Todas essas mensagens que temos pregado no capítulo 5 estão dentro de dois contextos. Primeiro, é, do versículo 18 nós devemos estar cheios do Espírito Santo devemos viver na plenitude do Espírito Santo e essas são evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo mas dentro também do contexto do versículo 21 que agora é, na plenitude do Espírito cheio do Espírito Santo nós temos que nos subordinar uns aos outros, estarmos submissos uns aos outros então uma vida cheia do Espírito Santo vive em submissão vive sempre pronto para abençoar o outro nessa área da submissão, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, então a mulher está submissa ao seu marido, o esposo ama a sua esposa, o filho obedece a seus pais, não é? É, no Senhor, os pais não provocam seus filhos a ira, mas criam-os na disciplina e na admoestação do Senhor, e agora os servos devem obedecer aos seus senhores, e os senhores devem tratar os seus servos com dignidade, que é o que nós vamos ver nessa noite. Mas eu quero chamar a sua atenção, meu querido irmão e minha querida irmã, para o tempo do Antigo Testamento. A escravidão é, é algo muito falado, muito tratado no Antigo Testamento. E esse contexto fala de servo de senhores, de escravos, né? E de, de senhores que seriam os patrões, não é? De hoje. Mas naquela época. É, é uma época bem diferente E eu quero chamar você para dois tempos Ou para três tempos aqui nessa noite Primeiro os tempos do Antigo Testamento A, a escravidão era muito diferente da praticada hoje é, Como aconteceu aqui no Brasil né, é, Com os negros no período colonial É muito diferente Não dá para a gente é, perceber uma ligação com o tempo do Antigo Testamento porque quando se escravizava uma pessoa, um homem ou uma mulher no antigo testamento, não estava com base na cor da pessoa, nem na sua nacionalidade, não é? mas era um estado social naquela época. Deus estabeleceu leis que regulamentavam a escravidão, principalmente quando um hebreu vendia a si mesmo, a um filho ou a própria sua esposa como escrava. Então, é, e principalmente isso acontecia quando tinha que se pagar uma dívida, não tinha, se recu, não tinha recurso, então se vendia um filho, a esposa, não é, se entregava por uma dívida, mas existia legalidade pela lei de Deus. E nós vamos é, ver isso não é, é, em Êxodo 21, de 1 a 11, 2 Reis 4, 1, Neemias 5, de 1 a 5, e existia um prazo fixado, que era de seis anos, cumpriu-se os seis anos, a pessoa tinha que ser devolvida para a sua família, ela tinha que ser agora livre, não é? é? de prestar serviços ao seu Senhor e voltar para a sua família, então esses abusos, eles foram previamente combatidos em lei, e aí está em Deuteronômio 15, de 12 a 18, lei que determinava a volta do escravo, a devolução do escravo. A, a Bíblia não condena, irmão, especificamente a prática daquele tipo de escravidão, que era feito lá no Antigo Testamento, que era semelhante a um contrato de trabalho de hoje. Semelhante, não igual, mas semelhante. É, agora, na época de Paulo, muda-se. A época que Paulo viveu, e a época que ele escreve a carta aos Efésios, a escravidão era algo muito comum no Império Romano, muito diferente dos tempos do Antigo Testamento, e aqui é um segundo tempo, é um tempo de famílias escravizadas, de famílias que eram totalmente dominadas pelo Império Romano, e as famílias que tinham condição financeira, tinham o apoio do Estado, para comprar escravos Para escravizar escravos a serviços forçados E esses escravos estavam onde? Na própria família Por isso que Paulo escreve aqui Dentro de um contexto familiar Porque eram como se fossem os funcionários da casa Só que sem direito E por isso Paulo fala aí Dentro também desse contexto de submissão não é? Porque eles estavam Agora na igreja e servindo a Cristo no novo conceito de vida agora mais continuava ainda no domínio de escravidão e talvez até em casa de pessoas também convertidas patrões convertidos porque Paulo vai falar aqui tanto para o servo como para o Senhor e aí irmãos nessa época o império romano possuía 60 milhões de escravos é muita gente isso é quase toda a população de Roma era escravizada. Essas pessoas eram usadas como objetos, como ferramentas, somente para trabalhar, não tinha direito nenhum. Todos eram escravos do Império Romano. Trabalhadores domésticos, trabalhadores é, manuais, e também pessoas cultas, como médicos, professores e administradores. Todos estavam sobre o mesmo domínio de escravidão, ao ponto de Aristóteles dizer o seguinte, que não podia haver nenhuma amizade entre o Senhor e o escravo, visto que um escravo é apenas uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo inanimado, era algo comum, isso escrevia, não é? se tratava de um escravo não é? É, menos do que qualquer uma outra pessoa não tinha direito não tinha é, recursos é, não era bem visto na sociedade como uma pessoa normal apenas como um burro de carga né? um animal que tinha que trabalhar e fazer o demando dos seus senhores a lei romana dizia que os escravos eram Bens imóveis, olha só, sem direito, os quais o Senhor podia tratar ao pé da letra como quisesse. O pátria e a família, que nós falamos aqui no, no, no contexto das mensagens anteriores, dava o direito ao Senhor de castigar, confinar e até matar seus escravos. Era legalizado pela lei romana. Os escravos eram maltratados, castigados, humilhados e oprimidos sem nenhum direito de reivindicação era algo terrível mas eram seres humanos como nós então meus irmãos, aí o que que acontece o cristianismo começa a mudar a história o cristianismo no tempo dos apóstolos, revolucionou a sociedade designando o princípio de que todos são iguais perante Deus e eu queria que você prestasse atenção nos textos que vão ser citados, se você puder abrir sua bíblia não é? É muito importante você acompanhar. Primeiramente, Gálatas 3, 28. Paulo vai dizer, de sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Igualdade para todos. Esse é o princípio do cristianismo, esse é o princípio do evangelho esse é o princípio de Cristo, que agora Paulo está ensinando as igrejas, aos novos crentes na fé, Paulo também pede a Filemón que recebesse a Onésimo, Onésimo tinha sido escravo de Filemón, agora convertido lá na cadeia junto com Paulo, Paulo agora pede para que Filemón não mais recebesse Onésimo como servo, e sim daquele momento em diante como um irmão em Cristo, Filemão, versículo 15 e 16, que vai dizer o seguinte, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, olha que coisa linda, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que é na carne quer é no Senhor, então muda, o cristianismo está mudando uma época, está mudando um tempo não é, e igualando todas as pessoas diante do Senhor outro princípio estabelecido foi para que não houvesse abusos, você vai ver isso em Colossenses 4:1. Paulo também está tratando desse assunto, ele vai dizer senhores, tratai o servo com justiça e com equidade, certo de que também vós tende o Senhor no céu então Paulo está combatendo aqui qualquer tipo de abuso. Ele vai cometer isso aqui em Efésios. Vamos falar sobre isso logo, logo. E 1 Pedro 2,18 e 19. Também o apóstolo Pedro fala desse assunto. E Pedro vai dizer, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordado, mas também ao perverso porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência, para com Deus, os dois textos, tanto para o Paulo como para o Pedro, está trabalhando a questão do patrão, que é o Senhor, como também a questão do servo, agora em Cristo, essas pessoas transformadas, tinham que ter um comportamento diferente, está sendo restaurado aqui, a igualdade diante de Deus, a recomendação do apóstolo Paulo, também era para que os escravos crentes buscassem a sua liberdade. E Paulo vai tratar disso em 1 Coríntios, capítulo 7, de 21 a 24. Se fosse possível você abrir esse texto, abra esse texto. Ele é muito importante, esse texto. Porque esse é um dos textos que define de maneira mais clara alguns detalhes sobre essa questão. 1 Coríntios 7, 21 a 24. Paulo vai dizer assim, forte chamado sendo escravo, ele faz uma pergunta, não te preocupes com isso, está falando para crente agora, escravo crente, não te preocupe com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, agora em Cristo você não precisa mais ser escravo, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor, mesmo que continue lá, servindo, semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, agora passa a ser escravo de Cristo, porque por preço foste comprados, não vos torneis escravo de homens, irmãos, cada um permaneça diante de Deus, naquilo em que foi chamado, o que Paulo está colocando aqui como princípio, é que agora em Cristo você não precisa mais ser escravo de homens, você agora passa a ser escravo de Deus, mas se você ainda dependesse do patrão do Senhor e quisesse permanecer, Paulo está dizendo que você também é livre para isso, mas se você quiser sair e viver a sua vida sem depender do seu Senhor, você agora é livre no Senhor para fazer isso, mas meus irmãos, a religião cristã com esses ensinamentos, ela veio triunfando sobre a escravidão, no decorrer dos anos, veio-se tendo vitória sobre a escravidão, mas foi o cristianismo que apagou essa desonra da civilização. Foi o cristianismo, foi a pregação do evangelho, da palavra, esses princípios estabelecidos, que veio trazer mudança. E aí, os reformadores foram usados por Deus para tratar dessa questão do pobre e do rico. Eles entraram no combate contra a injustiça social de sua época. Baseado nesses ensinamentos da palavra de Deus, do Novo Testamento, esses homens lutaram. E nós temos o conhecimento da história, não é? a pregação do avivalista John Wesley, de George Witherfield, que pavimentaram o caminho da abolição da escravatura na Inglaterra. Homens que através da pregação, do ensino da palavra, fizeram a diferença, trazendo libertação na Inglaterra. Também, Wilber Fosse, mais tarde, acabou com a escravidão é, em toda a Inglaterra, através também das ministrações, das pregações. E a guerra civil dos Estados Unidos... Acabou com a escravidão, com a vitória dos estados do norte sobre os estados do sul. E começou-se a ter a liberdade também nos Estados Unidos. E no Brasil, a escravidão foi vencida no dia 13 de maio de 1888. Quantas vezes essa perguntinha caiu nas provas, né? Quando nós estudávamos. Quando que aconteceu a libertação dos escravos no Brasil? A verdade é, irmãos, que nem... Nenhum país cristão a escravidão pôde mais prevalecer. O cristianismo, a pregação da palavra trouxe mudanças. Trouxe libertação da escravidão. Sabemos ainda que hoje existe aqui no Brasil ainda pessoas que escravizam outras. Mas a nossa Constituição proíbe. E essas pessoas são punidas. Aqui em Efésio, meus irmãos, na carta que Paulo escreve, aqui no texto lido, Paulo orienta como deveria ser os relacionamentos entre servos agora crentes e senhores crentes. Em pessoas que nasceram de novo, pessoas agora que estão vivendo em Cristo, pessoas que agora gozam de uma nova vida com Jesus, de pessoas agora que são cheias do Espírito Santo, pessoas que são governadas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas que estavam na igreja adorando e servindo a Deus. Então Paulo trata dentro desse contexto agora de submissão, desse contexto onde eles agora conhecem a verdade, conhecem a Cristo. E esses princípios que Paulo estabelece aqui, são para todos os tempos e para todas as épocas. Porque hoje você é funcionário ou você é patrão. Não mais como escravo. Mas esses princípios se aplicam para os nossos dias. E eu espero que você possa nessa noite, aprender muito aqui para a nossa vida cotidiana. Porque esses princípios são para mim e para você. Então meus irmãos, Paulo começa dizendo aqui, que os servos devem ser respeitosos para com os seus patrões. Você vê aí, o capítulo 6, o versículo 5 começa, Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, servos, obedecei ao vosso Senhor, a palavra servos aqui é dolos, no grego, no contexto de Paulo significava literalmente escravos, Senhor era o proprietário do escravo, mas o que Paulo quer que nos ensinar desde o princípio que ele escreve sobre esse assunto, é que esses senhores eram senhores terrenos, literalmente senhores segundo a carne, carnais. Paulo fala para os escravos, crente que agora tinha o Senhor Jesus como seu Senhor nos céus. Tinha um Senhor na terra, mas que agora tinha um Senhor nos céus, o Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que na pessoa de Jesus, que veio e viveu entre nós, como Cúrios, aquele que é o Senhor, que é o Dono, aquele que governa nossas vidas, os ensinamentos de Paulo, é, em todas as suas cartas, em todas as igrejas, era ensinando para os novos na fé, discipulando, é, os membros da igreja dizendo: olha aí, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é aquele que reina, é aquele que governa a sua vida, você agora tem um dono. Então Paulo escreve desde esse princípio, e dizendo para os servos, como para os senhores, que eles têm Senhores no céu, que eles têm Senhor no céu, que é o Pai Celestial, a partir do encontro com Cristo, todos devem continuar a obedecer ao seu Senhor terreno. Mais ciente de que tem o Senhor dos senhores nos céus. E é a Ele que deveriam prestar conta, como também hoje é a Ele que nós devemos prestar conta. Observe, irmão, que em todos os quatro versículos, do 5 ao 8, do quinto ao oitavo, todos os quatro versículos, Paulo cita o nome do Senhor Jesus Cristo, de Cristo, de Senhor. Ele cita há nesses versículos aí irmãos, a cristocentralidade do ensino de Paulo aos escravos nascidos de novo Cristo é o centro de todas as coisas Cristo é o centro da nossa vida Cristo é o centro do nosso trabalho Cristo é o centro da nossa família e nós temos que estar agora voltado para os ensinamentos de Cristo e para viver a nossa vida para o Senhor a visão do escravo agora mudou agora eles eram livres no Senhor. Tinha que pensar numa perspectiva de uma nova vida em Cristo, não mais preso ao sofrimento, ao desprezo. E o que eles desafiava agora era agradar a vontade de Deus. Nós vemos aí no versículo 6. O desafio dali para frente era agradar a vontade de Deus. Era permanecer na palavra de Deus. Era servir a Deus e por isso que o versículo 5 vai dizer servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne com tremor temor e tremor ou seja obedeça com compromisso com responsabilidade com gentileza, com respeito com consideração para com seu Senhor, para com seu patrão se o patrão fosse crente ou não, mas eu como crente, como servo, eu tinha que obedecer, eu tinha que obedecer, e aí, em outras palavras, Paulo estava dizendo, para o servo não se rebelar contra o seu Senhor, para que ele não se rebelasse, com o seu patrão, que eu estou trazendo para os nossos dias, que eu estou usando o patrão, mas que se considerasse na condição de servo e de empregado porque agora você tem Jesus como seu senhor então cumpra o seu dever é isso que Paulo está dizendo aqui Paulo vai mais além e aconselha que eles obedeçam com sinceridade de coração e isso quer dizer com toda a integridade eles deveriam fazer as obrigações do trabalho sem fingimento, sem hipocrisia, sem tirar vantagem, sem segundas intenções, como a Cristo, ou seja, como servindo a Cristo, irmão isso é para hoje, é para os nossos dias, você é de Cristo, amém? Você tem o Senhor Jesus como teu Senhor, e você tem que prestar conta com Ele, e Paulo está dizendo aqui para os escravos daquela época que viviam num contexto diferente do nosso, onde eram escravizados, onde eram maltratados, mas Paulo está dizendo, agora você conhece a Jesus, você tem que fazer isso, não é, prestando conta com o Senhor, sendo fiel, faça a sua parte, faça de maneira correta, porque você vai estar glorificando a Deus, faça de todo o coração, como a Cristo, Fazer bem feito, dar o melhor de nós no nosso emprego, agrada a Deus, irmão e irmã. Amém? Agrada a Deus. Quem assim faz, honra o patrão, mas glorifica a Deus que está nos céus. Fazer desse modo é viver o Evangelho. É sermos coerentes com aquilo que nós queremos e pregamos. Tiago nos ensinou tanto sobre isso, a praticar a Palavra de Deus, a viver a Palavra de Deus. Adianta estar aqui na igreja, ouvindo a Palavra, cantando, louvando a Deus, levantando a mão, batendo palma, dando glória a Deus e um aleluia. Se você deixa de ser crente, quando sai da porta. Se lá no seu serviço você é preguiçoso. Se lá no seu serviço você mente. Você deixa a hora passar sem se aplicar ao seu trabalho. ser crente é viver o Evangelho, inclusive no nosso trabalho, fazendo de todo o coração, para agradar o seu patrão, mas como a Cristo, porque o Senhor está vendo, devemos obedecer ao patrão, naquilo que não desagrada a Deus, e aí cuidado, porque você não pode fazer aquilo que, fere os princípios da palavra de Deus, mas devemos servir como uma espécie de trabalho prestado a Deus, qualquer empregado crente que não cumpre com suas obrigações, tanto no tempo de Paulo que não cumpriram como hoje, estão traindo o seu patrão, não estão dando o melhor de si, e está deixando de agradar o Senhor Jesus Cristo, essa é a verdade que Paulo está colocando aqui, é esse ensinamento que Paulo está trazendo para mim e para você? E ainda ele vai dizer no versículo 6 Não servindo à vista Como para agradar homens Mas como servo de Cristo Fazendo de coração o quê? A vontade de Deus Deus está no processo Porque Deus quer que aonde nós ponhamos a mão Nós possamos ser instrumento da bênção de Deus Amém? esse é o princípio da palavra de Deus nós fomos chamados transformados para sermos canal de bênção, aonde Deus nos colocar e o local que é onde nós trabalhamos nós podemos abençoar muita gente com o nosso testemunho de vida o apóstolo segue seu ensinamento indo mais profundo pois agora em Cristo o empregado não precisa ser mais vigiado é isso que Paulo está dizendo porque o escravo era vigiado Paulo está dizendo para o escravo, o crente, olha, agora você não precisa mais que te vigie, porque você vai dar o melhor, você vai se esforçar, você não vai roubar o tempo, então você não vai mais precisar ser vigiado, porque você presta conta também com o Senhor Jesus, porque você agora em Cristo, você se dá valor, você se valoriza, às vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não valorizamos quem somos. E nós agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. E temos que viver o Evangelho de maneira séria, de maneira pura. E o Evangelho é vivido na prática, quando nós trabalhamos, quando nós estudamos, quando nós estamos no nosso lar, é assim que vamos viver, é se entregando, é realizando as coisas, mas com fidelidade, e para a glória de Deus, podemos afirmar que Paulo denuncia, nesse versículo, o pecado da preguiça, Porque todos nós somos atacados pela preguiça em provérbio. Há um provérbio lá que diz o seguinte, no livro de provérbio. Que quem não quer trabalhar, que não, coma. Se você não quer trabalhar, também não coma. Essa semana aconteceu um negócio legal, porque os meninos estão à vontade lá na casa, né? O Júnior, o Neto e o Luiz, né? engordando bastante, eles preocupados. Pastor, nós estamos gordos, pastor. Eu digo, meu filho, volta a pegar no cabo da enxada. Porque quem passava lá, via tudo limpo. Mesmo, mas com a chuva que caiu, né, Júnior? Rapidinho o mato cresceu e tudo. E aí eu voltei no outro dia lá. E o Júnior, pastor, pegamos no cabo da enxada, suamos, já limpamos aqui, olha como está bonito. Né? E já tinha entrado cobra lá essa semana. Porque o mato cresce muito rápido coisa de, de, de oito dias, irmãos. Mas nós precisamos. A mão no arado trabalhar, como fez bem né Júnior? Ele veio me contar depois. Nossa, pastor, eu estava precisando mesmo, que estava acomodado, né? Nós precisamos trabalhar, irmão. Precisamos trabalhar com fidelidade, ser honesto naquilo que nós fazemos. O empregado crente, servo de Cristo, não precisa ser vigiado no seu trabalho quando faz o seu serviço, pois o seu dever é cumprir com as suas obrigações, é fazer o melhor, é cumprir com o seu horário, e fazer isso com dedicação, a consciência do servo cristão, é que o seu Deus é onisciente, a consciência do servo cristão, é que Deus está me vendo, que Deus está vendo você, que o nosso Deus não dorme, não dormita o guarda de Israel, Salmo 121, Sabemos que agora como servo de Cristo Nós não temos que agradar homens Mas servir com honestidade Ao ponto Do patrão Do Senhor não precisar colocar vigia sobre nós Agora tem que ser com honestidade de coração Porque o nosso Propósito agora é Agradar a Deus E o salmista já dizia no Salmo 37 Agrada-te do Senhor e ele satisfará Os desejos do teu coração, nós vivemos hoje um cristianismo onde as pessoas querem só receber de Deus, mas elas não querem agradar o coração de Deus e trabalhar com honestidade é prestar culto a Deus amém? é glorificar a Deus versículo 7, Paulo vai dizer servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens vai ficando um pouco repetitivo né? É, mas é porque Paulo ele vai nos levar aqui, que esse serviço tem que ser de boa vontade, não é constrangido, não é com constrangimento, mas é de boa vontade, como se estivesse servindo ao Senhor Jesus Cristo, e aí se você está servindo a Cristo, se você está fazendo para a glória de Deus, você vai ter uma força renovada, você tem um motivo maior, um propósito grandioso, que é agradar o nosso Senhor, O crente tem que ser fiel, verdadeiro, honesto, dedicado, respeitador e confiável. A sua fidelidade no seu trabalho honra a Cristo. O servo crente, quando é desonesto, peca contra Deus. É contra o Senhor que você prega. A vida cristã do servo crente é vista por ser o Senhor no bom cumprimento das suas obrigações. Que testemunho que você tem dado no seu trabalho? O cristão tem que ser um testemunho vivo da pessoa de Jesus. Os patrões precisam ver Jesus no seu, nos seus funcionários, crentes. E dizer, olha, vale a pena investir na vida desse rapaz dessa moça. Porque eles são dedicados, eles são fiéis. A convicção do trabalhador cristão é de que cada uma das peças de trabalho que produz deve ser bem executada como... Para mostrar a Deus, diz Bacley, versículo 8, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo que é livre aqui vem a recompensa do Senhor, do Senhor dos céus, não do Senhor da terra, mas do Senhor dos céus, do Deus Todo-Poderoso, aqui, se trata de uma recompensa futura, pode ser que você receba ainda mais alguma coisa aqui na terra, mas sempre quando a Bíblia fala de galardão, fala do futuro, nós não sabemos, que galardão é esse, até porque, por crente, nós já ganhamos a salvação, o perdão do nosso pecado, e não tem prêmio maior do que esse. Amém? Não tem, irmãos. Não tem preço que pague a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Mas a Bíblia fala de galardão. A Bíblia fala de coisas futuras que nós vamos receber. E aqui, Paulo fala disso: que nós vamos receber uma recompensa do Senhor nos céus uma recompensa futura. Quem cumpre o seu dever no trabalho com honestidade, fidelidade e obediência ao seu Senhor, que é o patrão, receberá de Deus o seu galardão, sua recompensa, o seu prêmio. Mas meus irmãos, preste atenção numa coisa: em Deus não há parcialidade para com seus servos. Em Deus não há parcialidade com seus servos. Aí diz o seguinte: certo de que cada um, não fica nenhum de fora, são todos, seja escravo, ou livre, receberá o seu galardão, Deus é justo, mas o que Paulo está ensinando aqui, que Deus é o, é o galardoador, é esse que pode dar, mas também, está incluído aqui, todo mal que você fizer, voltará a você, e aqui tem base bíblica, porque Paulo não vai tratar desse assunto só aqui, Colossenses 3,25, Paulo vai dizer, pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas, Colossenses 3,25, e ainda, Gálatas 6,7, Paulo vai dizer, que nós colhemos o que nós semeamos, ele vai dizer: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, o que vai, volta, o que fazemos certo, seremos recompensados, mas aquilo que você faz com injustiça, voltará a você, você vai pagar o preço plante o bem, é isso que Paulo está dizendo, faça o que é certo, quer seja escravo ou livre, pois de Deus você receberá a recompensa. Agora o versículo 6, eu quero passar rapidinho por esse versículo, para a gente concluir a mensagem dessa noite, Paulo se dirige agora aos senhores, também a senhores crentes, porque até aqui nós vimos as recomendações para os servos crentes, para os empregados, mas agora Paulo tem também na igreja de Éfeso, senhores, patrões, homens crentes, que tinham um escravo em casa, e Paulo também vai falar para eles, e vós senhores, de igual modo, procedei para com eles, e aqui irmãos, é algo maravilhoso, porque a igreja é o corpo de Cristo, todos no corpo gozam dos mesmos direitos, todos têm que viver em paz, todos têm que serem submissos uns aos outros no Senhor, o que Paulo é, está colocando aqui, é que em Cristo os valores mudaram, são outros, ninguém é melhor do que o outro, todos somos um em Cristo, se o servo tem suas obrigações e deveres, o patrão também tem, o Senhor também tem, aqui nós temos uma aplicação da lei áurea Lucas 6,31 diz assim como quereis que os homens vos façam assim também fazei a eles Paulo estava dizendo para os senhores patrões, olha se vocês querem que os servos vos obedeçam e façam as coisas corretas ajam de maneira correta também com eles sejam fiéis também para com eles trate eles com dignidade também Paulo quer que o patrão entenda que se ele exige respeito, deve dar respeito. Se quer ser bem servido, que sirva também. Faça o melhor para o seu funcionário, pelo seu servo. Estou falando aqui funcionário e patrão, porque talvez tenha patrão aqui e tenha funcionário. Na igreja nessa noite. Então isso também é para os nossos dias. Da mesma forma que o servo presta conta a Deus, o patrão também tem que, tem que prestar da mesma forma Ambos são em Cristo Servos de Deus O patrão crente não explora seus servos Mas trata tratam com justiça E com respeito Porque também tem Senhor no céu Ele agora é Senhor Mas tem Senhor no céu Ele também tem que prestar conta com Deus Mudou O Evangelho muda completamente Os princípios Os valores do reino de Deus São outros Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos aí, nós podemos ver esses ensinamentos de Paulo. Primeiro, em Cristo todos são iguais. Se tratando agora dos senhores, dos patrões, todos são iguais. Esse é o primeiro ensinamento que Paulo dá aí para os senhores. Todos são iguais. O segundo ensinamento que ele traz aí é que não ameace seus servos não ameaça os seus funcionários, você que é patrão, você que é senhor, que Paulo vai dizer, deixando as ameaças, aquilo que era comum se fazer no velho homem, agora como nova criatura em Cristo, não pode mais fazer, então presta atenção, você que é patrão, todos os seus funcionários são iguais, ok? Agora Paulo está dizendo, Deixa as ameaças, você ameaçava um funcionário seu, quando você não tinha Cristo, agora o senhor crente, não pode mais fazer isso, é isso que Paulo está dizendo, era comum nesta época, oprimir os servos, ameaçá-los, açoitá-los, e até matá-los, mas agora esses senhores, estão na igreja como crentes, como servo de Deus, não pode mais agir dessa forma, assim como o senhor, cuida dos patrões, os patrões devem cuidar dos seus servos, dos seus empregados, mas Paulo traz um terceiro ensinamento aí, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós está nos céus, e que para, com ele não há acepção de pessoas, Paulo está lembrando aqui, aos senhores, que eles têm um Senhor no céu, e que o Senhor dos céus, não faz acepção de pessoas, nós devemos imitá-lo, se você é senhor, se você é patrão, você tem que imitar o senhor dos céus, é isso que Paulo queria que os novos na fé aprendessem, é o que Paulo queria que eu e você agora aprendessem, em Cristo Jesus, o patrão cristão deve saber que tudo o que diz ou faz a seu servo deve ser dito ou feito lembrando que ele tem um senhor nos céus, Jesus Cristo, a ele deve prestar contas, inclusive, quanto à maneira como tratou aqueles que lhe chamavam de senhor. Vai prestar conta agora, diante de Deus. Diante de Deus, os servos e os patrões têm o mesmo nível, mesmo nível, porque Deus não faz acepção de pessoas, e todos trabalhadores são dignos do seu salário. Estão diante de Deus, estão nivelados. Você tem que ter cuidado com isso, o patrão crente. Porque estão diante do Deus Todo-Poderoso, que é Senhor na terra e no céu. Mas eu quero concluir, meus irmãos. Dizendo para você que o que Paulo, que inspirado pelo Espírito Santo, nos ensinou até aqui, para nós mantermos uma vida de santificação, Paulo, nos ensina que nós temos que nos sujeitar ao padrão de Deus. Estamos concluindo toda uma, uma parte da carta, do capítulo 5 até 6, 9. Paulo quer que eu e você, como igreja, como servo, se sujeitem ao padrão de Deus. padrão de Deus para a família. Uma vida cheia da plenitude de Deus, vive em submissão uns aos outros. Respeita. Ouve. Conversa ama, se humilha, perdoa, e aonde há família também há empregados, há servos, porque de alguma forma estão ligados, e Paulo coloca aqui porque, na família, do tempo da carta que ele escreve aos Efésios, as famílias tinham muito empregado, e muitos viviam na roça, no campo, mas a igreja precisa, irmãos, mais do que nunca pregar a igualdade social isso era o que já estava acontecendo aqui no tempo de Paulo combatendo a desigualdade mas pregando através da palavra de Deus dos ensinamentos de Cristo a igualdade social agora diante de Deus a igreja precisa pregar as verdades do evangelho que nivela patrão e funcionário diante de Deus pelo fato de ser patrão patrão ninguém tem o direito de humilhar, de oprimir funcionários, pelo fato de ser funcionário, ninguém precisa se sentir inferior também ao seu patrão, agora em Cristo todos são iguais, e aí meus irmãos, como igreja do Senhor, como servo de Deus, nós precisamos resgatar o bom senso, o equilíbrio e o respeito entre patrões patrões e funcionários, nós como cristãos, devemos ser exemplo tanto como patrões, como funcionários, devemos viver para a glória de Deus, no nosso casamento, na nossa família, no trabalho, seja como servo, seja como senhor, seja como funcionário, seja como patrão, tudo o que fazermos fazemos para o senhor, e não para o homem, seja na família, seja no trabalho, Seja nos estudos. Seja na igreja. Seja nas relações sociais. Que forem. Devemos agir sempre para a glória de Deus. Porque a Ele toda glória. A Ele todo louvor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos conceda essa graça. É o que eu quero viver. E é o que eu quero para você como igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.